0: Vous êtes sur RTL. Florin RTL Matin. Le journal d'Antoine Cavallero. Bonjour Antoine. Bonjour. bonjour
1: Jérôme, bonjour à tous. Oui.
0: Revendez votre voiture en quelques minutes, c'est possible grâce à une technologie
1: révolutionnaire. Des grands portiques comme une station de lavage, sauf qu'à la place des rouleaux, un scanner passe en revue votre voiture, vous ressortez avec un prix, et la possibilité donc de la revendre directement, on vous explique tout. Dans ce journal également, la moitié des migrants mineurs de l'Ocean Viking qui prennent la fuite. Notre série de la semaine avec les prix de l'énergie qui explosent, les Difficulté d'une famille à se chauffer. Et puis reportage au Qatar à deux jours du Mondial. Drôle d'ambiance dans les rues de l'émirat conservateur. Soudainement peuplé de, de touristes aux tenues légères. Mickey peut aller se rhabiller. La meilleure attraction du monde est française. Et elle
0: est au Futuroscope. Son directeur sera avec nous à 6h15. RTL matin. RTL, vous le révélez cette semaine, le marché de l'occasion est en berne. Les offres ne sont pas assez nombreuses.
1: Alors voilà une innovation qui pourrait changer la donne. Des grandes boîtes qui scannent votre voiture, vous donnent un prix. Vous n'avez même pas besoin de, de sortir de l'habitacle. C'est gratuit, c'est sans rendez-vous. Vous allez en voir de plus en plus sur les parkings des supermarchés. Et Christophe Bourreau, vous avez fait l'expérience pour nous. Sur un parking de supermarché, face à moi, un immense portique qui
0: ressemble à une station de lavage. Alors, avant de m'y engager, je sonne à un interphone. Une opératrice me répond et me pose des dizaines de questions sur ma Clio âgée de 2 ans et demi. Kilométrage de la voiture, s'il vous plaît 19 115 km. Vous pouvez maintenant avancer lentement à l'intérieur de la station sans vous arrêter au milieu et en gardant les vitres remontées. Bah, C'est parti. Hein. Donc, je m'engage sous un énorme tunnel de lumière. Il y a une dizaine de caméras scrute l'extérieur de la voiture, la carrosserie. J'ai juste à avancer. Et hop, voilà, c'est terminé. Ça m'a pris très exactement 5 secondes. Et une demi-heure plus tard, je reçois un SMS pour une proposition de rachat détaillée par Cédric Bernard, le fondateur de Proof Station, qui exploite ce système.
1: Sur une porte, et a une rayure, il y en a une petite également sur l'aile et sur le pare-choc arrière. Donc votre Clio, on l'a estimé à 11 000 euros.
0: Et si j'accepte, ma Clio sera revendue par des professionnels. Une pratique qui pourrait se généraliser. En effet, à terme, l'idée est d'installer une centaines de portiques de ce type en France et en Europe.
1: Christophe Borou, spécialiste auto ici à RTL.
0: Une semaine après l'arrivée des migrants de l'Ocean Viking,
1: la moitié des mineurs isolés ont pris la tangente. Ils étaient en tout 44 hébergés dans un hôtel de Toulon. Et Guillaume Chies, 26 d'entre eux, ont donc décidé de poursuivre leur exil. Oui, ces 26 mineurs ont quitté l'hôtel de Toulon, dans lequel ils étaient installés depuis près d'une semaine. Ils avaient été placés là, sous l'autorité du département du Var, en attendant la fin de l'évaluation de leur situation. Contrairement aux adultes qui étaient à bord de l'Ocean Viking, ces mineurs n'étaient pas retenus dans l'hôtel. On ne peut pas enfermer un mineur non accompagné, explique le procureur de Toulon. Sur les 44 enfants placés dans cette structure, il n'en reste ce matin plus que 18, selon les autorités. Ceux qui ont pris la fuite seraient actuellement en route vers l'Allemagne, la Norvège ou la Suède, des pays dans lesquels ils ont indiqué avoir une attache familiale ou des connaissances. Guillaume Chies du service police-justice de RTL. Dans l'actualité également, ce coup de filet contre les arnaques au CPF, le compte personnel de formation. Deux réseaux démantelés cette semaine. Dix personnes interpellées et mises en examen en région parisienne et à Toulouse. Elles sont soupçonnées d'avoir détourné 8 millions d'euros elle proposait de, de fausses formations. Et puis un gendarme blessé par balle hier soir dans le Pas-de-Calais. Un détenu hospitalisé à Saint-Omer a agressé les militaires en poste pour le surveiller. L'homme a subtilisé l'arme de service de l'un d'entre eux, a ouvert le feu. Il a finalement été maîtrisé. Restez
0: avec nous sur RTL, il est 6 h 4 Dans un instant, reportage chez une famille qui a du mal à se chauffer. Couette supplémentaire et Edredon sont de sortie. Et puis on sera au Qatar, pays bousculé par l'arrivée massive de touristes pour la Coupe du Monde. RTL. RTL matin. RTL 6h06, la suite du journal d'Antoine Cavallerou. Les plus fragiles sont pris à la gorge, les associations sont unanimes, l'inflation frappe durement leurs
1: bénéficiaires. On le voit hein, tous les mois. Avec le panier RTL, nos tickets de caisse euh, toujours plus élevés. Et avec les températures qui baissent, le chauffage va coûter toujours plus cher. RTL. 7 jours, 7 reportages. Et c'est justement notre série de la semaine. Comment se chauffer sans y laisser trop de plumes C'est un véritable casse-tête, par exemple, pour cette famille d'Indre-et-Loire. Trois ados et un budget ricrac. Famille qu'a rencontré Christian Panvert pour RTL. Nicolas, éducateur sportif, le reconnaît. Le coût de l'énergie fait partie des préoccupations de toute la famille. Et avant l'hiver qui s'annonce, le couple a pris des mesures. On a décidé de mettre un poêle à bois pour bah, faire tourner au minimum le, le gaz et le chauffage de la maison. Et on a aussi mis des volets solaires. Il est également attentif aux températures. Il y a beaucoup plus de thermomètres dans la maison. Mais en tout cas, oui, oui on est entre 17 et 19 pratiquement tous les jours. Agathe, auxiliaire de puériculture, a tout prévu pour que les trois enfants n'aient jamais froid. Bah, le
0: gilet, le pull euh, qui n'est pas très loin. Euh, la bonne couette donc pour dormir avec en plus euh, une, une couette polaire euh, par-dessus. Ils ont chacun ça dans leur chambre.
1: Les duvets, on a sorti les édredons, enfin, les choses que nos grands-parents sortaient avant en fait. Samuel, 17 ans, comprend ses efforts collectifs et quotidiens. La nuit, j'aime bien avoir plutôt froid parce que sinon chaud, j'ai beaucoup de mal à dormir. Autant euh, s'habiller chaudement plutôt que de dépenser du chauffage, sachant que ça coûte de plus en plus cher. Il sait que l'argent ainsi économisé servira le moment venu. Et pourquoi pas, par exemple, à Noël Un reportage signé Christian Panvert pour RTL. Nos difficultés à se chauffer qui s'expliquent par l'explosion des prix de l'énergie, c'est l'une des conséquences de la guerre en Ukraine. Là-bas, les Russes visent carrément les centrales et les lignes électriques. Résultat, 10 millions d'Ukrainiens se retrouvent privés de courant alors que les températures sont largement en dessous des zéro degrés. L'actualité à l'étranger, c'est aussi la Corée du Nord. Nouvelle provocation de Pyongyang, un missile tiré cette nuit, il est retombé au large du Japon. À deux jours
0: du coup d'envoi du Mondial au Qatar, ce chiffre assez incroyable, un quart des amateurs
1: de foot disent avoir l'intention de le boycotter. Ils ne vont pas regarder les matchs des Bleus, même, même si l'équipe de France dispute les huitièmes ou les quarts. C'est notre sondage RTL BVA Orange qui nous l'apprend ce matin.
0: Les Bleus qui ont réalisé leur premier entraînement hier, première foulée sur une
1: pelouse qatarie. Nos reporters, eux, ont pu se promener dans Doha et Morad Jabari avec 1 500 000 touristes venus du monde entier dans un, un petit état très conservateur, c'est un peu le, le choc des cultures. Cinq fois par jour résonne dans la ville l'appel à la prière. La loi islamique, la charia est de rigueur dans ce pays, vêtu d'une tenue traditionnelle, une dige d'achat, Abdallah est Qatari. Âgé de 30 ans, il est pour le progrès, mais reste très attaché aux traditions. On respecte tout le monde. Je pense qu'il faut nous respecter aussi. C'est notre culture. Tout le monde doit se sentir libre ici et s'habiller comme il veut, mais faites-le avec respect. Contrairement à son voisin l'Iran, il n'y a pas de police des mœurs. Le voile n'est pas obligatoire et les tenues occidentales qui défilent dans les rues de Doha depuis quelques jours ne choquent pas Jamal plus que ça. Il est lui aussi qataris. Mais il n'y a pas de problème. On a tous des cultures différentes maintenant. Si les Européens ne sont pas d'accord avec nous, ce n'est pas grave. C'est une autre culture aussi. Shorts, t-shirts, jupes, les expatriés ne sont visiblement pas soumis aux règles Je Julie est française. Elle travaille à Doha depuis trois ans. Je n'ai pas eu de soucis. Des fois, je porte des jupes un petit peu Courtes. Personne n'est venu m'interpeller ou me dire quoi que ce soit. Après, évidemment, il ne faut pas mettre un très gros difficulté, du court, des gros talents. Voilà, il faut un peu respecter. Le guide officiel du supporter recommandait de couvrir les genoux et les épaules. Mais pour le moment, ces règles vestimentaires sont loin d'être respectées. Un reportage de Morad Jabari, retrouvé dans la longueur à 7h15. C'est notre RTL événement du jour. Et puis un mot de handball. Les Françaises jouent ce soir pour une place en finale de l'Euro. C'est contre leurs meilleurs ennemis, les Norvégiennes tenantes du titre championnes du monde. Le match est à 20h30. Les courses à Vincennes. Les pronostics de Dominique Cordier. Le 2, le 4, le 6, le 12, le 8, le 13, le 3, sa dernière minute, c'est le 13. Bravo à l'État. Mmh.